0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Real Football Talk. Você ouvinte, você está presenciando história, você está presenciando o primeiro episódio desse ilustríssimo podcast de futebol americano. Eu estou aqui na companhia do meu queridíssimo amigo Leonardo, o
1: polêmico. Mamiro! E aí Felipe, tudo bem? Como você está? É, já começamos com uma pequena polêmica aqui. Mas, bom, primeiro episódio é isso, né? A gente vai começar assim, mas a gente vai continuar com um pouco de brincadeira, com assunto sério, informação. E, bom, é isso. Você, você sabe como vai ser a nossa pauta hoje? Eu sei. A gente vai começar com uma
0: recap da temporada passada, falar o que foi bom, o que não foi tão bom.
1: E aí, o que você tirou da temporada Bom, eu como bom torcedor que sou dos Patriots, né, é. o famoso império do mal, domina a porra toda, eu achei, achei a temporada, assim, um pouco ruim, né, do nosso time, a temporada regular eu não achei que foi muito boa. O cara ainda tem a pachorra de reclamar. Ah, <risos> a gente tá muito mal acostumado, né, mas de fato eu não achei o começo da temporada, assim, muito bom, é, a defesa não tava encaixando muito bem, o ataque tava, tava mal, enfim, é... Eu realmente não achei que foi uma temporada muito boa, assim, a parte. o começo da temporada regular. Mas o time foi se encaixando ao longo do tempo, com os treinamentos, e melhorou. A partir da semana 7, 8, já dava para ver umas melhores significativas, pelo menos da parte defensiva. É, um, outro time que eu gostei bastante foi o Los Angeles Rams, assim. Eu fiquei bem surpreso com as melhoras no ataque, com a melhora no ataque que eles tiveram. É, achei que o Chama que veio desenhou muito bem assim, o ataque, com muitas motions. Muitas leituras facilitando muito a vida do Jared Goff. E, bom, de início, assim, foram os times que eu mais gostei. E você, o que você mais gostou assim do seu time ou de outros?
0: ah Eu gostei da temporada do meu time. Pra quem não sabe, eu torço pros Saints, né? E tirando o primeiro jogo, que foi um, realmente um negócio horroroso, tomando... Até te dar um até não poder, no poder mais do Fitzmagic, a lenda do esporte. E aquele jogo contra o Balso também, graças ao Zane Gonzalez. Um abraço beijo caloroso no coração dele, que entregou a paçoca múltiplas vezes. É... O time foi se encaixando, mas os Santos normalmente é assim. Eles começam a temporada com a defesa horrorosa e vai se encaixando. Pelo menos nos dois últimos anos. Nos anos anteriores começava a temporada com a defesa horrorosa e terminava com a defesa pior ainda. <risos> Era um negócio tenebroso. Mas depois de alguns jogos o time foi se encaixando. Foi jogando bem, a l excelente, enquanto estava saudável. O ataque estava maravilhoso, a defesa tava bem, tava sólida. O time estava pulando, tanto que o Rams tava, tendo, tava sendo chamado como um time imbatível, que muita gente falando que ia ser 16-0, até eles irem pro Superdome e tomar aquele famoso sacode. Abraço pro Marcos
1: Peters, tamo aí. <risos> é, eu gostei muito da temporada do Santos também, foi um time que eu acompanhei até que bastante assim, esse ano, eu geralmente não acompanho muito... Outra, outros times, assim, durante a temporada, acompanho mais no off-season, revejo jogos e tal, mas eu gostei muito do Michael Thomas, o assim. Michael Thomas é muito absurdo, né, a conexão dele com o Drew Brees, as mãos dele muito firmes, é, gostei bastante, assim, um outro time também que me chamou a atenção, pelo, mais pelo técnico do pelos jogadores, foi o Chicago Bears, o Matt Nagy que fez um ótimo trabalho no ataque, o Vic Fangio, que agora é o, vai ser o head coach né, do, Browns, do Broncos na próxima temporada. Fez um ótimo trabalho na defesa também. Aquela defesa foi a melhor assim, que eu vi em muito tempo. Assim. Acho que desde a já of Boom, acho que foi a melhor defesa que eu vi. É, o Kalil Mack, alucinado. O Ed Jackson também, maravilhoso. Exato. Acho que esses foram os times assim, que eu mais gostei nesse, nesse período dessa temporada. Assim. O time que eu gostei muito também foi
0: o Cardinals time voando. Se invertesse a, a tabela de cabeça para baixo ia ser de longe o melhor time da liga. <risos> Mas. É nem trabalha só. dá Coitadinho dos Carnos, cara. Dá até dó dos caras. É, a gente, inclusive, vai falar futuramente das necessidades de draft de cada time. Já vou adiantando que o do Carnos
1: é praticamente todas as não, posições. Calma, 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 Quase Todas as posições. Calma. Hot take só mais pra frente. Hot takes. Vamos segurar o ouvinte. É um spoiler. Não, sem spoiler aqui, porque aqui a gente não trabalha com spoiler. Sim, mas o, vamos no, manter o hot take lá pro final, porque a gente segura a galera até o final, né? A gente tá começando agora, mas a gente já tem uma, uma sabedoria no marketing de podcast pra saber que tem que segurar a galera até o final. Porque se não segurar até o final, não tem engajamento, engajamento não gera mídia e, bom, essas coisas. Justíssimo, aí. gostei da sua aula. E sobre os playoffs, Felipe? O que, que você achou aí? O que, que você queria destacar sobre os playoffs, do
0: ah, eu, eu tava tentando me conter assim, mas eu vou ser obrigado a falar. Esse playoff aqui tá uma porra. <risos> Olha, <risos> eu vou ter que falar. Eu não posso nem comentar falando pipoca, mas puta merda, velho. Aquilo dói. Aquilo dói. dói até, eu acho que eu nunca vou superar aquilo. É, foi um assalto assim pior do que Corinthians e Itaquera. Foi um negócio. Foi triste, cara. Até uma pessoa com 10% de visão conseguia ver que aquilo foi uma falta claríssima que podia definir o jogo. Mas agora já foi, né? Agora não tem mais o que fazer. Mas acho que o Santos vem forte para a próxima temporada. É um dos favoritos. Além do, do Patriots, que é sempre, independentemente de... Quem que tiver no time, você nem precisa olhar o roster, você já sabe que o time é favorito. É, mas aqui não vai ter clubismo, não. Não vai ter clubismo. Sem clubismo. Sem clubismo. Vai aparecer a polícia do clubismo aqui, se a gente for clubista. Ah. Então... Mas... Quem que você acha que seriam os favoritos pra temporada
1: que vem? Cara, eu olhando assim, eu realmente acho que pra temporada que vem, o Browns vem muito forte, né? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre as, as trocas e como o time tá montado. Mas eu realmente acho que o Browns é muito forte... É, eu, eu, tô, eu tô intrigado pra ver como que o Fred Kitchens vai lidar com tanto ego no time, sabe? Tem o, o Baker Mayfield, que assim, todo mundo sabe que ele não é o Johnny Manziel, como comparava, foi uma comparação absurda pra época, mas... <risos> não sei quem que inventou essa comparação. É, então uma comparação absurda, mas assim, ele tem um ego, o Odell Beckham também, era uma diva no Giants, né? Não sei como ele vai se comportar agora, espero que melhor. O Jarvis Lane também é outro que não tem um... Não é um cara fácil de lidar. Não é um cara fácil de se lidar. Mas eu tô muito intrigado pelo que o Browns vai apresentar nessa temporada, assim. O Fred Kitchens é um cara que, segundo dizem, tem uma boa base pro ataque, assim, é um cara muito voltado pro ataque, e com o um ataque que ele tem em mãos hoje, assim, eu espero que ele faça muito estrago, porque Baker Mayfield, Nick Chubb, o Duke Johnson, é, Odell, o Landry, o, o Antonio Calloway e o Joko, Injoko, cara, é. assim, é um, é um ataque cheio de playmakers com muito nome, né? Eu só quero ver como eles vão funcionar, porque, assim... Eu não, não, não vejo com maus olhos esse ataque, o problema é a hora que o ataque não funcionar. Vai todo mundo ficar quieto e trabalhar, ou os caras já vão criar aquela polêmica e causar um pouco. Assim. O problema de vestiário é foda, é muito complicado.
0: É, eu vejo isso, que muitos times você vê no papel, é tudo lindo, maravilhoso, e aí chega no campo, parece que não traduz, você fica en tentando entender o que, que acontece pro time que é
1: cheio de estrelas, simplesmente não funcionar ah sim é uma coisa que eu penso muito nisso eu acho muito complicado essa essa cultura de vestiário tem que ser muito bem instalada para você trazer muita gente eu acho que os Browns não tem essa cultura mas eu, eu espero que dê certo assim eu não eu não acho que vai dar errado eu acho que eles vão ter alguns problemas mas eu espero que dê certo a, a questão do Browns eu acho que não vai ter tanto problema porque
0: acho que o fato do, do Landry e do Becker serem muito amigos desde infância eu acho que isso é benéfico pro time, pô, eles são amigos, eles não vão ver como se fosse, tipo, rivais, porque às vezes você vê caras que são da mesma posição, vê o outro quase como um inimigo. Sim. Então os caras são muito amigos e a questão do Baker, eu acho que eu, eu gosto do, do temperamento dele. O ego dele não é um ego maléfico, na minha opinião. Não é um, uma coisa que você fala, putz, o cara é mala e ele simplesmente não se importa. Ele é mala, mas ele... É muito competitivo, ele se importa muito, ele dá 110% dele todo jogo. E foi realmente muito impressionante como calor. Eu sinceramente não esperava que ele fosse ser tão
1: tão bom assim logo no primeiro ano. Porque... É, eu acho que ele foi o melhor quarterback calor não. que eu vi desde o Andrew assim Questão de atitude, postura, o passe. A leitura dele tá, ainda está um pouco deficitária, mas acho que vai melhorar assim É, calor é, é complicado, mas... Tipo, o jeito como ele se, se porta no campo, a
0: maneira como ele lidera os caras, mesmo sendo calor. e como ele conseguiu mudar essa cultura podre que o Browns tinha tantos e tantos anos, que era cultura totalmente perdedora, com Nossa, o Hill Jackson, que os caras conseguiram ir 1,31. Acho que nem com muito esforço você consegue fazer um time ir 1,31, porque
1: hum. é, um, é um feito a se orgulhar, quase. <risos> é, foi bem complicado essa do Browns aí, com o Hill Jackson. Outro time que eu tô bem esperançoso pra próxima temporada, assim, com uma boa visão, é o Seu Niorna né, Saints, né? Sim. Com um, o um maravilhoso Deus Breeze. Que homem maravilhoso. Que o Drew Breeze é foda pra caralho. Ele não... Ele... ele tem uma visão, assim, que eu fico abismado como ele consegue controlar a defesa com os olhos. Eu tava vendo ontem o, o jogo do Rams e, e Saints, e tem um... um passo pra touchdown que ele comanda os safeties do... Do Rams só com os olhos, assim, ele consegue tirar meio time de um lado do campo e jogar pro outro só com os olhos. É, ele, é, ele é muito bom, muito bom mesmo. É um cara até underrated por alguns outros podcasts aí que a gente escuta pela vida, mas aquele não vai ser underrated, não. não aquele ele vai boa. ser
0: bom. Aqui, não é só aqui que ele vai ser bom, no campo também ele é bom. É, e muito. Mas a galera gosta de exaltar senhor Giselão, senhor Aaron Rogério, e às vezes deixam. Um papai bridge de fora, mas ele já mais do que mereceu o
1: lugar dele na discussão entre os melhores da história. É, e os times que você não está esperando muito para a temporada que vem? Os que times... foram bens, mas que aparentam uma decaída para a próxima temporada. Que vai decair? Eu acho que o Ravens. Eu acho que
0: perdeu muitas peças defensivas importantes. CJ Mosley, Larry Smith, alguns jogadores importantes. Tyrell Suggs. Suggs no front seven. Então... E eu, eu sinceramente, não, não acredito muito que o Lamar Jackson vai ser a solução num futuro a longo prazo da equipe, porque o ataque foi muito bem desenhado no começo, jogadas mirabolantes, mas é, é o esquema. E nada que é só fruto de esquema na né, NFL dá certo a longo prazo, porque os coordenadores defensivos são muito espertos, eles ajustam muito fácil, num, sei lá, meia temporada, uma temporada os caras já vão estar prontos para aquele tudo de corrida e option e todas aquelas coisas mirabolantes que o Ravens estava fazendo e estava dando certo no fim da temporada. Mas se o Lamar Jackson quiser ser um quarterback bem sucedido na liga, ele vai ter que melhorar em muitos aspectos lançando a bola. Precisão, trabalho de pés, a leitura, muito. Mas eu não vou dizer que é impossível, porque vai que o cara consegue uma boa off-season ou duas, três boas off-seasons e ir melhorando gradualmente.
1: É, eu acho que o Lamar Jackson vai melhorar, sim, a longo prazo. A médio e longo prazo, eu acho que ele vai melhorar. É, eu vejo ele com bons olhos, assim. Ele é um cara que trabalha muito duro. Eu acompanho ele, na não só nas redes sociais, mas eu vejo ele nos treinos. Ele posta bastante story treinando. Eu não sou um cara de story, mas... Assim, você viu o cara sempre treinando, sempre lá faz... é, mandando os vídeos. Ninguém fala que ele não tá treinando. Ele contratou um cara para treinar com ele, sabe? Eu, eu acho que ele vai melhorar bastante, assim. Ele é um cara que... A... Pra mim, pelo menos, aparentemente, é um cara que gosta de trabalhar duro.
0: Mas eu não caio mais nessa ilusão de Instagram da off-season, não.
1: Depois, <risos> depois do Marcos... Tem o um cara marombado na off-season. Depois do Marcos
0: Peters na temporada passada, eu não caio mais nessa, não. O <risos> cara fez aquela cagada no Minneapolis Miracle. Aí, pronto, o cara virou o bambana off-season. Ele tá mano, destruindo tudo, tá saindo da jaula. Tá quebrando tudo. Eu, tava, eu vi uma foto dele no último jogo da temporada regular. O cara tava com o braço quase do tamanho do meu. Aí eu olho na off-season, tipo, dois meses e meio depois, o maluco é o, o Stronga. Só faltou a cantar blindão. O cara é destruindo. Aí chegou no training camp, os cara, nossa, o cara tá voando. Ele intercepta cinco passes por jogada. O cara é a lenda. Aí chega na temporada regular, parecia... Tinha Clotilde errando os ângulos de tackle e marcação no fundo. Que foi um negócio deprimente. Porque
1: quando você cria expectativa e, e depois você vê que não é bem isso, é bem deprimente. É, então, outro time que eu acho que não vai se dar muito bem nessa temporada é o, o Chiefs, né? É, o ataque deles é muito potente, muito potente mesmo. Pat Mahomes o Tark Hill, o Kelsey e tudo mais. É, mas a defesa deles me assusta um pouco, assim. Os caras abriram mão do do D Ford, do Justin Houston, cortaram o Eric Barry. Tudo bem que ele tá machucado, mas assim, pô, é o Eric Barry, né? O cara... Era o melhor jogador da secundária por cinco anos no mínimo. Sim, o cara é bom pra caramba, mas enfim... Eu acho que eles vão passar por maus bocados defensivos é. na temporada que vem.
0: Eu acho que o, o Chiefs vai ser o novo Saints de 2014 e 2015. Vai ser é, um time que ser. faz 40 pontos por jogo e toma 40 pontos também. Porque a defesa já era já era marromeno no passado. A secundária era fraca, não era muito bom contra a corrida. Mas o, o que era bom no Chiefs? Era o pass rush. Era a arma da defesa. A principal arma da defesa. E aí eles... Dois dos melhores pass rushers do time simplesmente eles... Manda embora, não renova, não põe a tag para trocar.
1: O outro eles cortam, não acontece né? é assim, corta. Houston.
0: Tudo bem que o Houston já tava um pouco velho, mas porra, ele nem foi caro o contrato que era, não acho que foi com o Colts, não foi? Foi. Não foi o contrato caro, sabe? Eu acho que o Tips não tem também muito cap, mas pelo menos um deles acho que tinha que ter mantido. Eles falaram que vão investir em secundária, mas sem o Eric Barry vai, vai investir em quem? Vai ter que contratar pelo menos dois, três caras no draft e acertar em alguém, porque não adianta draftar também, porque corner demora um pouco para se desenvolver, então pelo menos nas próximas duas temporadas eu acho que a defesa do Chiefs vai sofrer bastante.
1: É, essa parte do draft a gente vai falar um pouco mais para final do episódio, que a gente vai falar direto assim do draft e das necessidades de cada time. Bom, a gente já endereçou um pouquinho aqui a, a free agency do Chiefs, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a free geral, falar um, dos panoramas dos contratos, dos jogadores que saíram, que trocaram de time. Você quer começar por onde, tozinho Ah, eu quero começar falando do
0: incrível contrato do Jay Gruden, dando pro... John Gruden, eu falei errado. É Não, John Gruden. É John Gruden. Que tem o Jay e o John. Jay, Jay. Aí, <risos> é, que ele deu... Foi quanto? 66 milhões? Foi algo assim? É,
1: acho que foi mais ou menos isso. Acho que foi, foi 64, 64 milhões. 60 e alguma coisa...
0: Assim. Alguma coisa por quatro anos, para um left tackle mediano do Patriots.
1: E que nem era left tackle. No 49ers é, no é, é, ele jogou quase era, a
0: carreira inteira como right, right tackle right. e virou agora nos Patriots é, Ele, ele tem tamanho de right tackle, mas... Eu... É que eu falo, você não pode se empolgar muito em pegar jogador do Patriots, porque o sistema do Patriots é muito bom. Às vezes, às vezes não, a maioria das vezes, os caras saem do time e não conseguem manter a mesma produção. Por isso que, inclusive, eu acho que o contrato do Trey Flowers também um pouco além do valor. Mas, diferentemente do Trent Brown, o Trent Flowers é um bom jogador.
1: O que você tem a dizer deles que você que é torcedor do Patriots já conhece melhor do que eu? É, assim, eu acabei de olhar aqui fazer uma pesquisa mais apurada. O Trent Brown assinou por quatro anos 66 milhões de dólares com Raiders. É e é, assim... Ele é, um, ele é um bom jogador de linha ofensiva, ok. Ele é sólido, mas não é nada demais, assim. 66 milhões é basicamente o contrato que o, que o Giants deu pro Nate solder na off-season passada. Que também foi um overpay. Que também foi um baita overpay, porque o cara não é nada demais, assim. Ele é, ele é bom, sim, ok. Ele é sólido. Não tem muitos erros, mas assim, não é um puta... Aí Jeff também não teve né? uma grande temporada no na temporada passada. Não, é, a temporada dos Giants na temporada passada foi muito foi muito mequetrefe, né? Foi muito o único muito ponto brilhante foi o, o Sacão, né? Sim. aquele homem maravilhoso. Os passes que ele recebia do, do Odell, aquele touchdown maravilhoso. De... As Stick plays. É, foram jogados muito Eu interessantes. Eu o Barkley, ele tem um dom de
0: fazer corridas de 8 jardas maravilhosas. Sim. Corridas que é pra ele perder 3 e ele ganha 8. Ele... Gibra 400 no cara, quebra 300 tecos
1: e faz umas corridas maravilhosas, mesmo quando não são corridas longas. É, ele é o melhor talento de running back, acho que desde o Adrian Peterson, né? O Adrian Peterson também era um fenômeno. Mas, falando do, voltando a falar mais do Trent Brown e do Trey Flowers, assim, eles foram jogadores importantes pros Patriots, mas tava na cara que o Belichick não ia renovar nem com um, nem com o outro. Eles tentaram, eu acho pelo menos, que eles tentaram fazer o que eles fizeram com o Hightower... É, na Free Agents, deixar ele testar os, as águas do mercado da Free Agents e ver como que ia, como que ia funcionar. Assim, o Hightower voltou para os Patriots, com né? um salário bem adequado. É, foi um salário ok assim, para ele. Tipo, o cara assinou por quatro anos e, se não me engano, na época foi 34, 38 milhões, alguma coisa assim. É, mas ele testou né? o mercado, os Patriots quiseram que ele voltasse. É, acho que foi o único cara que eu me lembro de defensivo que o Patriots realmente
0: renovou com um salário Bem razoável, porque normalmente o Patriots, os jogadores de defesa, são praticamente descartáveis, né? Ele sai um jogador bom e eles pegam um
1: caixa do Walmart. e consegue e manufaturar o, o cara. E o cara é. consegue ser bom. É, o Patriots tem muito histórico, assim, de investir bastante na, nos corners, né? Na free agency. Teve o Darrell Reeves, que foi um contrato até razoável, assim, saindo da, da free agency. Foi um contrato de um ano, eles conseguiram uma barganha ali. É, mas tem o Stephen Gilmore também, que eles assinaram uns 5 anos, 55 milhões. Foi um baita contrato assim, para o Patriots, né? para o padrão de salário dos Patriots pagarem. Deve uma corte, é um cara que eles sempre renovaram também, um cara importante para o time. Mas sobre o, o, o Trent para o Trey Flowers, assim, o Trent era um cara sólido, ok. É, o Trey Flowers eu gostava dele, ele fazia um, um bom trabalho na linha defensiva. Só que eu acho que ele fazia mais um trabalho de abrir espaços do que um trabalho de pass bruxa para ele mesmo, sabe? Acho que ele usava mais do da habilidade e do físico dele para abrir espaço para outros é, do que para ele mesmo, assim. Eu não eu não pagaria um, um contrato alto. E acho que os Patriots fez certo nisso. A questão do Stephen Gilmer, eu só queria citar que foi um contrato alto.
0: Eles não costumam dar contratos altos, mas Valeu muito a pena, né? Pelo, muitas análises falaram que ele inclusive foi o melhor corner da liga no passado.
1: Ah, sim. De ele Grids. é muito bom no, naquele famoso lockdown, naquele né? tranca no cara e fica no cara o jogo inteiro e o cara recebe o cara poucas faz bolas. É, é, é muito difícil um cara ficar livre do Stefan Gilmer, assim. Acho que a única vez que eu achei muito muito gritante, assim, que o Stefan Gilmer deixou o cara muito aberto foi no jogo contra o Chargers, nos playoffs, no, no touchdown do Keenan Allen que era uma, hum, sim, sim. Era uma cover tree ali que o, o Stephen Gilmore foi pra, mordeu o primeiro passo ali do, que não é, a rota foi linda. A rota foi maravilhosa, mas acho que foi a única assim, na temporada inteira que eu me lembro, assim, que o cara ficou muito aberto, sabe, do Gilmer. É, o Gilmer jogou bem demais, só perguntar pro Jared Goff,
0: né? É, <risos>
1: um super Bowl. <risos> mas enfim, voltando à, à pauta da Freightings que a gente tava comentando, é, você acha que teve algum contrato negativo, assim, tirando o Trent Brown, algum contrato que você não faria? Um contrato que eu posso citar que eu
0: não gostei. Na verdade assim, eu não me importo porque realmente realmente <risos> eu não me importo com o Niners, mas o, com o Alexander pro, pro Niners por 4 anos, 54 milhões, porra, mas você vai pagar 54 milhões para um linebacker bem mediano, que não é nenhum linebacker de 3 descidas, não consegue. não é muito bom com o jogo teste. Primeiro que, assim, já é um salário muito alto para um linebacker. Ponto. É. Muito alto. E aí um linebacker mediano, isso só mostra, tipo, um desespero afobado do front office do Niners, que acho que cometeu um belo de um erro
1: pro futuro do time. É, um contrato que eu posso citar aqui que eu não faria foi o contrato do Mitch Morse, que ele assinou com o Buffalo Bills, assim... O Buffalo Bills precisa muito de linha ofensiva. Coitado né? do Josh Allen. É, coitado do, do Josh Allen que não consegue ter um, uma paz ali no pocket. Uma paz mas, de espírito. É, mas você assinar por 44 milhões, por um center, é, por um contrato de 4 anos, acho que é muito exagerado, sabe? Eu não, é um contrato que eu não faria, assim, acho que é um contrato bem exagerado. É, mas agora vamos tentar falar de algumas coisas boas, porque senão vai ficar só nesse, nessa bad vibe aqui. Eu vou falar de um contrato um pouco polêmico que dividiu opiniões,
0: que é o do Nick Foles. A questão é, eu vi que a sua reação do contrato do Nick Foles foi o que achou um pouco exagerada, mas eu, eu vou falar que não porque para quem sofreu com Blake Bortles por tantos anos, é, tem esse ponto. Nick Foles é um oásis no deserto. Sim. É um contrato um pouco alto, é, é um pouco alto, mas quarterback na NFL não, não tem outra opção, ou você paga ou você paga. Tanto que você vê jogadores quarterbacks medianos recebendo o maior contrato da história da posição. É a troca-troca do, do Gugu. Cada vez é o, o próximo que recebe o contrato é o maior contrato. Sim. Então, e nem foi o maior contrato. né Eu sei que não estava no merecimento. É mas... que para o Nick Foles acho que é demais. né Não, sim. Mas o Nick Foles ele, ele tem seus momentos. Ele brilha nos momentos é, clutch. Né? Ele brilha nos momentos duros. E eu acho que essa é uma das principais características que um quarterback pode ter. Ele sendo sólido. Se a OL do Jaguars se mantiver saudável. E o Fornette também. Porque ele também teve problemas com lesões. Teve brigas. Problemas extra-campo. Eu gosto muito do Fornette, Ele é um ótimo running back. Só que o estilo de jogo dele não, não ajuda ele. Porque ele é muito físico. Então já... Ele não, não evita a pancada. Ele vai pra pancada. Então pra, pra lesão isso aí é muito ruim. Então o ataque do Jaguars. Precisa muito de um talente Mas... Tem, já tem algumas peças importantes que, que, pode, que podem complementar a defesa, que foi muito boa no ano retrasado, mas que ano passado caiu, acho que até por falta de motivação
1: pela qualidade do ataque. É... Um contrato que... Não só um contrato, mas a contratação que eu, que eu mais gostei assim nessa free foi dos Ravens, que eles contrataram o War thomas por um contrato um pouco salgado. É, foi quatro anos, se não me engano, 55 milhões, mas foi um ele é um baita no jogador né o Roy Thomas é um jogador maravilhoso excelente é, ele ajuda muito quando quando ele estava no circo sua defesa era uma quando ele saía machucado é, sempre ele saía machucado não era muito difícil ele sair assim para descansar é, quando ele saía machucado era, era, se via nitidamente a diferença Eu dava d'água cubinha os quarterbacks do time adversário o começavam jogado. a jogar mais a bola no fundo com o Roy Thomas, acho que o Reims vai vai ter uma bela de uma bela secundária mesmo. assim Um free safety com uma
0: range grande é, um, é um, uma dádiva para uma defesa, né? Porque cê, é uma coisa muito gritante, a menos para você se preocupar. O, o passe fundo no meio do campo praticamente fechou a porta. Então, os corners podem trabalhar melhor, como foi na Legion of Boom por tantos e tantos anos. Sim. Ajudou o Richard Sherman. Até o Brandon Browner se deu muito
1: bem. É, mas o Brandon Browner era bom. Ele era físico para caramba. É, ele era bom na press ele era eu bem vou... loucaço se botasse o cara em off é porque eu sei porque depois que ele foi pro Santos meu Deus do céu
0: parecia é nos peitos
1: eu gostei dele ele era bem loucaço
0: nossa é horroroso eu tenho pesadelo com aquele maluco fazendo falta ainda ele foi o jogador mais, é, mais é, faltoso da liga. da
1: liga de longe é
0: mas ele tinha suas características boas e acho que você ter um jogador que permite os outros jogadores do time de jogarem com uma certa característica que beneficia eles é importante
1: imagina ele e o Vontas Burfecht no mesmo time nossa assim, falta para tudo <risos> <risos> o jogo só ia ser falta. muita
0: concussão é.
1: Só ia ter falta no, o jogo inteiro <risos> é, E agora mudando um pouquinho De assunto, a gente vai falar um pouco da Um pouco mais do off-season né? Menos da freeze, de algumas trocas é, A troca mais relevante Pelo menos do meu ponto de vista nessa freeze, Acho que do ponto de vista de todo mundo Acho que é um acho que é consenso. consenso isso Foi a troca do Odell Beckham O que, que você achou dessa troca? Otorzinho? Eu achei que foi Um pouco precipitado Do, do lado do Giants um, um pouco? Por... Um pouco? <risos> Eu tô sendo eufemista aqui. Trocaram o melhor wide receiver da liga, um dos melhores da liga pro. Um é. cara, um biscoito uma pique de primeira rodada.
0: Não, a troca não foi tão ruim assim, porque teve escolha de primeira rodada, terceira... E, acho que...
1: e o Diabrio Peppers. E o Diabrio Peppers, que é um jogador jovem, né? Ainda pode crescer, então... É, mas ninguém sabe como é que ele vai jogar. Né? Nem os Browns sabiam como é que ele vai jogar. Uma hora ele tava de safety, outra hora ele queria jogar de line... Não, tá, e... mas ele é, ele é um investido. jogador
0: versátil. Vai que o Giants tem uma visão hum. específica pra ele que... Ah. Pra... Acho bem difícil, o Giants tá meio perdido. É, é que o Giants não tem rumo na vida, né? Hum. Mas, coitado. Mas o... Os caras querem quer ficar com o Eli Manning em 2019. Eu acho que eles trocaram o Beckham mais pela questão do da personalidade de diva dele. que Na verdade, a real é que eu acho que o James não sabe o que faz. Sim. Eles não sabem se eles tancam, se eles pegam o quarterback do futuro agora, se eles pegam no que vem, se eles tancam mais um ano, se eles tancam mais dois anos, pegar o Sunshine, que acho que já é o plano do Dolphins. É. Mas o front office está completamente
1: perdido, cara. E eu não vejo uma perspectiva de melhora tão cedo assim, não. É, faz alguns anos que eles mostraram que estão tá um perdidos, né? Porque, assim, o Sacon Barkley é um talento geracional. Mas você pegar um running back com a segunda escolha geral do draft, eu acho que é bem arriscado. Ainda mais você tem no tantos quarterbacks bons. tem o Sam
0: Darnold, no Josh Allen, Josh Rosen disponíveis. E ainda poder... Fazer eles aprenderem atrás do Eli pelo menos um ou dois anos, eu acho que isso é importante para o quarterback calor, porque é uma posição, uma posição mais difícil, né? Então, esse ano, sentando e aprendendo, como o próprio Aaron Rodgers e o Mahomes demonstraram, faz uma diferença
1: muito grande. É, eu, eu escolheria um quarterback com certeza, ou se eu não quisesse escolher um quarterback, quisesse pegar o o Saquon mesmo, eu trocaria para baixo, assim, para acumular algumas piques, porque tinha muita gente querendo quarterback, então. Você saber usar bem o seu plano, sabe? Evoluir bem um time, desenvolver bem um jogador. E você trocar o Odell por de abril, Peppers uma escolha de primeira rodada, um biscoito, e ainda pagar <risos> uma grana pesadíssima pro Golden Tate, acho que é um péssimo plano de, de futuro de time, assim. Acho que não tem nenhum plano de futuro de time. Acho que é só vamos escolher o que tá acontecendo aí, ver o que tá acontecendo. É, ele e tá jogando o franchise do Madden. É. Ele tá brincando. Basicamente isso. Ficar com
0: 28 escolhas de primeira rodada, como você lá do, no é, seu é, franchise.
1: Não, isso aí no videogame é outra coisa, né? Mas o David Gerroman tá, tá fazendo hora extra no trabalho, assim. Ele é um péssimo GM, eu não sei de onde ele tira algumas escolhas. Ele, 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 de fato, renovou com o Odell pra trocar o Odell. Ele falou que não era o plano, mas ficou notório que era isso. Que ia renovar só pra trocar, pra pegar a escolha e tal. Eu acho que é um plano muito mal feito, ele não sabe muito bem o que tá fazendo. Tá bem perdido esse front office aí. O que você achou do, da contratação do Golden Tate por parte dos Giants?
0: Eu gosto do Golden Tate como jogador. É, situações à parte, eu gosto bastante do Golden Tate. Eu acho que, se não o melhor, ele é um dos melhores wide receivers da liga depois da recepção. Isso é uma característica que muitas vezes as pessoas não prestam tanta atenção. É um pouco subestimado, mas ajuda muito o quarterback um wide receiver que consegue quebrar tecos que consegue jardas após a recepção. Então, talvez o contrato tenha sido um pouquinho alto, talvez tenha sido, mas se a gente tirar o fato o Odell um pouco da jogada, eu não acho que foi um, um movimento ruim até por parte do Giants, mas a questão do, da troca do Odell, eu acho que realmente foi bem precipitada daqui, da do ponto de vista do GM
1: É, a gente já falou um pouco sobre essa troca aí, a perspectiva por Browns, então a gente nem vai bater muito mais nessa tecla aqui, é, uma troca que eu... Queria conversar com você também, saber um pouco mais da sua opinião, do seu ponto de vista. É a troca do Antônio Brown. É, os caras trocaram o Antônio Brown por um
0: saco de batata e um. Batata pequena. A <risos> batata pra mim, sabor original, nem com sabor churrasco. E.. Nossa, foi o quê? Terceira e quinta rodada, eu acho. É, foi, acho pro... que foi isso. Talvez o melhor wide receiver da liga nos últimos anos. É. É... Outra troca que eu achei um pouco precipitada, mas a questão aqui é que eles já iam trocar o Brown. E as equipes sabiam que eles iam trocar o Brown. Então é, e o próprio Brown ferrou o valor de mercado e dele. E ele né? não tava valorizado. Mas ele dava pra ter pegado pelo menos uma escolha de primeira rodada se não tivesse todo esse ventilador de merda na, na situação. O fator diva, tretas internas... E... Eu até tava pensando, putz... É... Eu até aceitaria o Antônio Brown no meu time, um excelente jogador, ia fazer a diferença. No centro tá o, at o ataque do centro com o Michael Thomas e Antônio Brown ia ser um negócio completamente... Alvin Kamara. Alvin Kamara ia ser imparável. Mas aí, eu até pensei, dava pra relevar o extra-campo, mas depois dessa última semana, toda a palhaçada que ele vem fazendo no Twitter, é... brigando com então, o Juju, com Juju ou... que não tem nada a ver com a situação. É. Só porque o cara é o MVP do time, sabe? É, é parece uma criança mimada. E publicamente, ainda, assim, nem pro cara ligar pro cara eu quero, quer tretar, liga pro cara é, falou: seja adulto. Vem, vem tranquilo, vem tranquilo. <risos> Mas não, o cara fazendo publicamente, fazendo escarcel feio, ainda postando coisa. Ele postou uma imagem do Juju no college, vindo pedir ajuda, não sei se você viu essa, no hum. Instagram dele, pedindo conselhos, tipo, oh, eu sou um wide receiver da USC, não sei o, quê. o que, o que você pode me ajudar com o jogo? Ele postou isso como se fosse, tipo, um algum tipo de Juju. demérito hum. pro lado do, do Juju. Eu gosto muito do Juju, ele é um cara muito legal, ele é um cara humilde, eu não sei porquê o Antônio Brown. Acho que é inveja mesmo de estar tá sendo substituído. É, o Antônio com... Brown quer chamar atenção. É uma adivinha? De estar tá sendo substituído e não ser mais o, o cara foco principal 100%. E o, o Steelers dava pra fazer uma bela de uma novela mexicana, né? Porque um Bell, Antonio Brown, treta com Juju, Mike Tomkin, não... Ben
1: Rotlandsberger também, que um pelo ben de Deus. mala pra cacete. Então, todo mundo naquele time é chato pra um caralho. Então. É, <risos> fica complicado. difícil o ataque
0: funcionar, porque é aquele que eu falei no começo do, do podcast. Às é, vezes o time é muito bom no papel. Você olhava o ataque do Steelers no papel, Levian Bell, a linha ofensiva é excelente, Big Ben. É, Juju. Tipo, dava tudo pra ser o melhor ataque da liga, mas Sim. não era. É muito ego. O papel é. era um contender de fato, né? Muito. E a defesa também não era ruim, então. Era pra ser um dos melhores times da liga sempre, mas, mas sempre deça... deixava
1: Sim. a desejar. E uma troca que eu achei interessante, assim, do ponto de vista que não teve picks envolvidas, foi só um jogador por outro jogador, e que pode ajudar os dois times, foi a troca do Oliver Vernon pelo Kevin Zeitler, o Oliver Vernon do Giants, né, foi pro Browns, e o Zaytler do Browns foi pro Giants. O que, que você acha dessa troca, Tosinho? Assim. O Browns tá, tá melhorando a defesa, seriamente. É, a linha a, defensiva deles tá maravilhosa agora. A linha agora. defensiva
0: agora é muito boa. Oliver Vernon. Quando o Sheldon Richardson. Sheldon Richardson. O Miles Garrett, que é excelente jogador. Às vezes eu sinto que... Eles eu... trocaram
1: o Emmanuel Ogba, né? Agora, recentemente. É, agora eles pegaram o Vernon, né? Sim. Não tem mais tanto espaço. Tem o Larry Ogumjobi lá também, que é um bom defensive tackle. Gosto bastante
0: dele. A ah, front seven deles tem aquele Joe Schauber também, middle linebacker, muito bom.
1: Uhum. <risos> Ninguém
0: nunca fala dele, mas ele foi pro Pro Bowl, quase liderou a Liga em tackles, né? acho que retrasado. Muito bom middle linebacker. E acho que o Miles Garrett também, um pouco... parece que não falam tanto dele, mesmo ele sendo um first overall, só pelo fato de ele estar tá em Cleveland, mas... É, mas ele é muito o bom. O cara mano. é muito bom
1: mesmo. Ele é, ele é forte, ele corre bem, tem um first step muito bom. Absurdamente gosto Bom, o assunto do Miles Garrett que a gente falou aqui tá encerrado. A gente já falou bem da Fridge, você acho que tem mais algum take da Fridge, Felipe?
0: Ah, eu acho que é, um contrato que eu, que eu gostei bastante foi do Jared Cook também. Porque foi uma posição de grande necessidade do Santos, e foi o melhor jogador de longe da posição dele, não tinha nenhum Tyrande é, disponível, ele era é é o melhor nível perto do nível dele, ele estava tá vindo da melhor temporada da carreira. Então acho que foi uma ótima contratação. Eu fiquei triste, vou confessar com a não renovação do Ingren, porque foi mais por falta de comunicação do agente do que própria culpa dele. O agente acho que pediu 7 e aí, o Sinto falou: Ah, então beleza, 7 não, abraço, seja feliz. Só que aí, no final, ele acabou assinando por 5 no Ravens. Então, se ele tivesse falado 5, eles provavelmente teriam é, pagado e re recontratado ele. Mas pegaram o Latavius Murray, que é um. Também ninguém fala muito dele, mas ele é um bom running back, principalmente em situações de poucas jardas. Ele quebra muito forte, quebra muitos tecos. E também por 3,8 milhões por ano. Não, não foi um contrato caro. Perde um pouco de produção em alguns aspectos, mas não foi um, uma perda significativa, ainda mais tem o Camara no
1: backfield ainda. É, falando um pouco do meu time, né? o Patriots, eu não gostei muito da off-season não, é, da free agents principalmente, mas... Bom, faz parte, né? Eu não, eu não concordo com muitos dos movimentos do Bill belichick acho que ele deveria apostar... Um... Não apostar, gastar um pouco mais de dinheiro no... No corpo de recebedores, mas... Ainda mais agora que a gente tá sem um Gronk, né? Que ele se aposentou. Eu acho que ele devia gastar um pouco mais de dinheiro, mas tudo bem, assim. A gente entende, vai chegar no Super Bowl de novo, talvez a gente vai ganhar. Mas chegar no Super Bowl... Chegar na final da AFC já é uma... <risos> no mínimo. É, chegar na final da AFC já é uma garantia. Então... Assim, não dá para reclamar muito, né? Uh, vamos começar a falar um pouco mais diretamente do, do draft que tá chegando aí. Dia 25 começa o draft daqui a 14 dias, né? A gente tá gravando isso dia 11 do 4. Daqui 14 dias começa o draft e a gente vai falar um pouco sobre é, cada time, a posição, o que o time mais precisa, qual a nossa ideia de escolha. É, não necessariamente do que o, time o que o time vai fazer, né? Isso a gente pode fazer num próximo episódio. Mas você quer começar pelo Carlos, Felipe? escolher um, né? O Carlos, ele... Vamos fazer assim. Então você faz nas ímpares, eu faço nas pares. Pode tá bom ser? Tá Aí a tá gente bom. conversa um pouco. Tá bom. É... O Karnels, as necessidades
0: deles, como eu já citei no meu mini-spoiler, é quase o time inteiro, né? Só que o problema é que, pelo que, pelos rumores, eles vão pegar justamente um cara de uma posição que é uma das posições que eles não precisam. Que é um movimento muito precipitado, na minha opinião, mesmo eu gostando do Kyler Murray como prospecto. Eu acho que, com tudo isso de necessidade que o time tem, na OL, como a OL é horrorosa, corpo de recebedores também para melhorar, não tem tie decente, precisa de pass rush, precisa de outro corner além do Patrick Peterson. É, não, não pode se dar o luxo de ter uma escolha número um e pegar num cara que não vai... Porque eles vão perder valor se eles trocarem o Rosen. Porque eles não vão conseguir uma escolha de primeira rodada, possivelmente. É, pelo que eu estava vendo, estavam falando em torno de uma escolha de segunda ou terceira rodada. Isso se o time for benevolente,
1: né? Porque depois que eles já jogaram o Rosen embaixo é, do ônibus é, ali...
0: Já atropelaram o Rosen, Não. já ferrou com o valor dele. Que eles fizeram tudo para cair o valor do Rosen, parece. Sim. Então, é, falando de uma maneira business da coisa, foi horrível por parte do Cardinals. Eles criaram todo esse. Talvez eles estivessem pensando em criar esse rumor para fazer um trade por algum time que gostasse muito do Kyler Murray. Alô, Raiders! Mas. Eu acho que, mesmo que fosse esse o caso, eles não, não agiram da maneira correta. Então, se eu fosse o carlos eu provavelmente pegaria um dos melhores edge rushers ou pass rushers de uma maneira geral. Ou o Williams, que é interior, ou Bolsa, ou o Josh Allen, porque acho que se eles fizessem uma dupla com o Chandler Jones, ia melhorar significativamente o pass rush do time.
1: É, eu acho que eu faria a mesma coisa que você falou, assim, de pegar um, um rusher, seja de inside ou um edge. Eu, na primeira, pegaria o quinn Williams, que eu acho que o quinn Williams é um talento muito grande, assim, para você deixar passar. Ainda mais quando você já tem um quarterback no time, né? Que é um quarterback bom, que ele vai se desenvolver bem, só que ele tava na pior situação é, dos calouros, né? Tinha um técnico que não era um bom técnico, ofensivamente falando, horrível. Defensivamente ele era questionável, mas ele era um pouco melhor. É, não tinha uma L, tinha só um recebedor e um recebedor que já tá velho, né? Tá chegando no final da sua carreira, o Larry Fitzgerald. Um grande recebedor, mas já tava na parte final. E, bom, acho que sobre o Cardinals eu faria isso. Eles estão fazendo muita bobagem. Eu acho que essa história de entregar o time na mão de um cara e tá chegando agora na NFL para ele comandar o time desde o começo e fazer tudo que ele quer, eu acho isso muito errado, sabe? Acho que você vai entregar a chave da sua franquia na mão de uma pessoa que nem tá provada ainda. É, mas, Tiano
0: Carnos, próxima escolha seria o Niners. É, o 49ers. O que, que você faria se você fosse o GM do Niners, que já errou algumas vezes com escolhas altas de top 5 nos últimos anos?
1: Bom, eu como... Eu, no lugar dos Niners, eu olharia pro meu roster e falaria... Bom, é, quarterback eu tenho, né? Jimmy Garoppolo. Sim running back, você contatou alguns running backs, tem o Jerry McKinnon voltando de lesão, o Breida também foi muito bem, o Breida também jogando muito bem a OL não é uma OL ruim, também não é uma OL muito boa uma OL ok, assim, dá pra sustentar a defesa secundária ok, né, tranquilo não dá, não dá pra questionar a questão da secundária, você tem ali o Richard Sherman, o Jerky Start lá, okay. são dois caras bons você pode colocar algumas, algumas outras picks ali mas eu, com a pick 2, sendo que o Carly Murray vai Murray muito provavelmente vai ser a primeira pick, eu, no lugar dos Niners, eu pegaria ou o Nick Bosa ou o Williams. Dependendo do, do meu plantel, eu olharia ali, ah, bom, a gente já tem o DeForest Buckner, o Salomon Thomas estão falando agora que ele vai jogar na parte de dentro da, da linha defensiva, com o DeFord que eu acabei de trocar para uma segunda rodada do Kansas City, eu, eu iria de Nick Bosa mesmo, é, olhando assim para o meu plantel, olhando ao longo dos anos, para construir um time eu iria de Nick Bolsa no Bolsa na, na segunda pick, porque faz, faz mais sentido, você já tem um interior ali um pouco consolidado, de um lado bem consolidado, né, com o The Force Buckner, de outro não tão bem consolidado assim, mas que pode se desenvolver para virar um bom inside, inside defensive lineman, e eu acho que o edge ali é uma necessidade muito brutal, assim o edge do 49ers nos últimos anos não tem sido bom, eles têm feito péssimas escolhas assim, para a linha defensiva. A única boa escolha foi do Force Boxing. As outras são muito questionáveis ainda. É, o que você faria para o Niners? Eu acho, na
0: verdade, eu tenho boa convicção, dado os últimos drafts que eles provavelmente... E a classe, né, que é muito forte. Eles gostam muito de pegar DLs na primeira rodada. Acho que eles pegaram praticamente todos os anos anteriores na primeira rodada algum jogador da Defensive Line. E esse ano o draft é extremamente forte na né? Defensive Line, os melhores prospectos são da DL. Então, muito provavelmente eles vão vão pegar algum jogador um jogador do setor.
1: É, aí nós vamos trocar agora de, de pick, né? A gente vai falar agora do, do New York Jets. E, bom, pode começar aí, Tosini, com o seu take. É pick 3. É,
0: eu acho que o Jets não tem erro. Eles precisam de Offensive Linemen também. Mas talvez não tenha nenhum L nessa classe que valha uma escolha de top 3. Então eles têm que ir com o melhor jogador disponível. No caso, se o Kenny Williams não cair, que não sei se pode cair ou não, mas como a gente nós dois gostamos muito dele, qualquer escolha no top 5 que ele estivesse disponível, eu pegaria ele, porque o cara é realmente monstruoso. Mas como eles realmente precisam de um wide rusher, eu acho que o Josh Allen... Seria uma boa opção, um jogador de Kentucky. É um cara muito atlético, muito ágil. Tem todas as características físicas para ser um excelente pass rusher. E também não é ruim contra a corrida, ele é bom contra a corrida. E consegue marcar também, eu estava vendo uns vídeos dele ontem. O cara tem passes desviados, passes até intermediários para fundo. Mesmo sendo um edge rusher. Então é um jogador que eu achei bem interessante para o Jets aí. E você?
1: É, eu no Jets, como o nosso. Aqui a gente tá fazendo nossas piques, né? Na primeira indo Kyler Murray, na segunda indo Nick Bolsa. Eu nos Jets eu não iria de Ed, não. Eu iria de Quinan Williams, que é o melhor jogador disponível até então. Uh, mas, se o Foreign for diferente do Nick Bolsa, eu concordo com você. Eu iria de Josh Allen. O Rashan Gary, eu acho que eu esperaria um pouco mais, assim. Eu iria um pouco depois no, no Rashan Gary. O Josh Allen, apesar dele ser um boom, boom or bust, né? É, eu acho que ele é, tem mais chance de ser um boom do que o Russian Gary, então eu apostaria nele é, a terceira pick mesmo. É, partindo para a quarta pick, você tem mais algum take do Jets? É, eu falei a questão do Kenyon
0: Williams, se ele estivesse disponível, pegaria ele mais. Eu gosto do Josh Allen, acho que não seria uma escolha ruim, mas como você falou do Russian Gary, eu não acho que o Russian Gary vale uma escolha de top 5. É, ele não mostrou. É, Números suficientes para me convencer a ser uma escolha de nem top 10. Mesmo ele sendo muito atlético. Faltou muito produção. É uma coisa que assim, não é o principal. Mas você não tendo produção no college. Qual a garantia que você vai ter que o cara vai ter uma produção boa na NFL? Então é um cara que eu fico com o pé atrás. Apesar de todo o atleticismo dele.
1: É, a gente agora vai partir para a próxima pick. Né? Que é a pick 4 do Raiders. E aqui acho que não tem muita, muita certeza, né? Aqui é só dúvida mesmo. A gente não sabe o que o John Gruden vai fazer. Eu não faço a mínima ideia do que ele vai fazer. Mas se ele fosse um pouco mais lógico, né? Se fizesse algum sentido, é, eu no lugar dele... Eu trocaria essa pique para baixo. Mas como, como aqui a gente tem que escolher, né? Em o Queenie William saindo pro Jets, aí no lugar do Raiders eu iria de Josh Allen. E você, Tosini, O que você faria nessa quarta pique aí?
0: Ah, eu acho que um, trocar essa escolha eu não acho que seria a melhor opção pro Raiders, porque o, a necessidade de pass rush deles é muito gritante. É, é, foi de longe o pior pass rush da Liga. É pífio. Temporada sexo, para... Nossa senhora. Os quarterbacks simplesmente não respeitam uma defesa que tem 13 sex na temporada. Eles precisam desesperadamente de um pass rusher, independente de, de ser inside ou edge. E... Como a gente está falando, né? todas as possibilidades aqui, mas no caso do Raiders, eu acho que a única escolha acertada seria o melhor pass rusher disponível. Independentemente se for o Paul, ou o Allen ou o Williams, acho que pelo menos um dos três vai estar tá disponível e o Raiders tem que pegar um desses, senão eu consideraria uma escolha
1: errada. Fechando a quarta pick aqui, agora a gente vai para a pick 5 né? do Tampa Bay Buccaneers e tem uma grande uma grande cortina aí a gente não sabe se é uma cortina de fumaça ou não mas tem uma grande probabilidade do Tampa Bay ir atrás do Devin White o que você acha desse inside linebacker aí o Devin White Tozinho o que você acha dessa pick 5 ele ah eu gosto
0: muito do Devin White é, como eu torço para LSU, eu assisti muitos jogos dele então eu posso falar é um jogador que eu realmente posso falar com propriedade o cara é monstruoso ele tem um atleticismo muito acima muito acima da da média para a posição dele, ele raramente perde ângulos e velocidades, nem para wide receivers mesmo, end rounds eh, reverses, essas coisas, o cara voa na bola, ele é firme nos tackles, ele ainda tem alguns problemas de técnica, é um pouco cru, porque ele era o running back, para quem não sabe, ele entrou no college como running back, e depois virou linebacker, mas ele corre como um running back, mas ataca como um tigre, ela é seu, então eu gosto muito do Devin White, apesar de que ele tem alguma probabilidade de assim ter alguns defeitos, principalmente de treinamento, ele vai precisar ser bem treinado, como quase qualquer jogador, mas ele tem alguns pontos cruz no jogo dele. Mas eu acho que é um jogador que se ele cair na situação certa, ele tem condição de ser um Hall of Famer. Eu acho que é um cara com um upside absurdo, que se for bem treinado, ele vai ser um grande jogador.
1: Bom, agora... Eu concordo com boa parte do que o Tosin falou. Eu não, eu não acho que o Devin White tem toda essa habilidade para virar um hall da fama, não. Eu ficou com um pouco de pé atrás ainda e falar o hall da fama. Mas ele é um ótimo jogador, sim. É, vamos partir para seis Felipe? Sim. Então vamos aí. É, New York Giants na sexta pick. É, bom, eu, eu acho que o New York Giants deveria ir de quarterback. Né? Tenho convicção disso. E Laimene já tá fazendo uma hora extra aí na liga. E na sexta pick eu, no lugar dele, seria ação, assim, seria bem sóbrio, escolheria o, pelo menos pra mim, o melhor quarterback da, desse draft, o Dwayne Haskins Jr. Uh, ele foi muito bem em Ohio State, uh, principalmente na segunda parte da temporada, né, ele melhorou bastante na segunda parte da temporada. Uh, ele tá um, ele tem um passe muito polido, uma mecânica muito interessante. A única coisa que eu acho que ele poderia melhorar é um pouco o trabalho de pés dele. O que, que você acha dessa sexta escolha aí dos Giants? Eu
0: acho que tem que ser quarterback também. O Eli já, já passou, do, do já deu o que tinha que dar, né? Então, é, é complicado você manter um quarterback. Apesar de tudo que ele fez pro time, os caras ainda têm muito carinho por ele, mas não tem condição mais. Até que ano o Giants vai ficar pulando escolhas altas por outros jogadores? Eles estão investindo num, num futuro sem futuro. Sim. Então... Ainda tem o live mais uma temporada. Como eu falei, dá a chance para o quarterback sentar, aprender. O Haskins ainda tem alguns bons pontos cruz no jogo dele. Principalmente como você falou, trabalho de pés. Às vezes na leitura falta manipular um pouco a secundária. É... E esse ano, aprendendo, ia ser muito benéfico para ele. Então, acho que é... Ou pode ser o Murray também, mas
1: o quarterback é... teria que ser a escolha um dos dois nesse caso. Bom, finalizada essa análise aqui da pick 6, vamos para a pick 7 do Jacksonville Jaguars. O que, que você acha que o Jaguars deve fazer aí nessa sétima escolha, Tuzinho?
0: Assim. Eu sinceramente não sei que caminho que o, o Jaguars vai tomar aqui, porque tem muitas opções viáveis que não seriam ruins por parte do Jaguars, é, algumas necessidades importantes para o time, é, como o o L, principalmente o right Echo e o Owen Taylor eu não tenho certeza como eu falo o primeiro nome dele, mas de oh, Juan Taylor ele é, é, tá saindo como o right tackle, né? não é aquele Sim. cara que os caras já acham que ele vai dar certo como left tackle não, ele já tá sendo já tá com o cotado right como right tackle é muito bom no jogo corrido e é um cara que tem muita cara do Doug Marone, porque o Doug Marone é esse smash mouth football mentality que é correr, correr, correr e dar o um murro na boca do adversário. E como é um cara muito forte e muito bom pro jogo corrido, o Jaguars está precisando de um right tackle já faz alguns bons anos. Então seria uma escolha interessante, mas também precisa muito de um tarende. E como essa classe de tarendes é profunda e boa, tem os dois tarendes de Iowa, nesse caso, seriam opções viáveis. Tanto o TJ Hawkinson como o No offense são tarentes com características diferentes. Mas acho que não, não seriam escolhas precipitadas pela parte do Jaguars, de, dada a necessidade gritante que o time tem de estar em de alguns bons anos. Mas eu também não posso descartar a possibilidade de um wide receiver, porque o corpo ainda é não tem profundidade. É, o DK Metcalf é um projeto, não é um cara que já chega polido. É um grande projeto. Já, já chega polido, mas como eu falei, tem muito upside. É o... Já vi gente comparando ele com o Megatron e... O Megatron comparou ele com o Megatron. O próprio Megatron. Então, é, ele tem os problemas de agilidade dele, mas também tem essa probabilidade de virar um grande jogador. Então, o Jaguars tem pelo menos umas três opções aqui. O que, que você analisa disso?
1: Bom, eu, no lugar dos Jaguars, assinando um, um quarterback por 88 milhões de dólares em quatro anos... Eu iria de linha ofensiva, porque a linha ofensiva deles é muito ruim, muito deficitária. É, eles precisam da linha ofensiva para o Nick Foles e para o Leon Furnette. Então, eu, eu não iria de, com o J.J. Taylor, como você falou. Eu acho que eu iria de Jonah Williams, que eu acho que ele é o, o melhor uh, offensive tackle da, desse draft, né, dessa classe. E a parte que eu mais gosto no Jonah Williams é a variação de posição que ele te oferece em campo. Ele pode jogar basicamente nas quatro, acho que só de center ele não, não seria muito bom, é, mas acho que nas quatro assim, ele desempenharia um bom papel, sabe? É, ele tem uma agressividade na, no bloqueio, ele tem mãos ainda boas para o nível de colas, mas que pode melhorar muito com um, um bom treinamento, uma boa passagem de, de, de técnica mesmo, de mãos ali e pés dele. Eu acho que ele tem muito potencial para ser um dos grandes tecos da liga, assim. Eu iria muito de OL. De Tyrant, acho que eu não escolheria nenhum dos Tyrants dessa classe no top 10, assim. Eu acho que eu deixaria pra um, um pouco mais para baixo no draft. Eu acho que não justifica um, um talento desses, tipo T.J. Hawkson ou Noah Fenton, ir pro top 10. Eles são muito bons, mas eu acho que eu deixaria um pouco depois. É, vamos para a próxima? Tá bom. Então, Lions. pick 8, Detroit Lions... O que, que o meu querido Matt Patricia, eu gosto muito dele. O que, que ele vai fazer nessa pick 8 aí, Felipe? É, acho que você que deveria responder essa, porque você <risos> conhece <eu>, o <risos> Matt Patricia
0: muito melhor que eu. Mas o, o Lions, eles têm um, um histórico de algumas decisões bem precipitadas no off-season, mas também
1: teve boas escolhas de draft. É... Ano passado tem o Dichão Hand, foi uma, Hand. Quarta, uma escolha de quarta rodada, muito boa. Muito bom jogador. O Frank Ragnall também, bem interessante, jogador de, de left jogada. guard, né? Ele tava, ele era entre
0: center e guard. Eu não é, ele, ele tava jogando left guard essa temporada. Left guard, né? Muito
1: bom jogador. Kieran Johnson.
0: Kieran Johnson também, muito bom. Eu gosto do Kieran Johnson, porque... Boas escolhas ano passado, boas o, escolhas. O Lions teve problema com running backs muitos anos, então... Acho que o Kerry Johnson é o cara que finalmente Quebrou a barreira pra, do Pra resolver né? esse problema das é. da jardas que ficou vários anos. Eles tiveram algumas contratações, como o do Trey Flowers, né? Mas ainda tem problemas na secundária. Além... Daniel Mendola? É, Daniel Mendola
1: é, é... Danny Playoff. É um grande jogador né? dos grandes momentos aí O espírito. problema é que o Lars não vai pro Playoffs, né? É. A gente tá falando dele na época do
0: espírito. Aí ele não vai ter a chance de brilhar. É. Eu também tem a necessidade de um Tyrande, né? Agora que o Eric Ibram, que também foi uma escolha escolhido top 10, não vingou. Tá no
1: Colts, né? Mas passar. vingou no outro time, e esse que é o um problema.
0: Pior ainda ver o cara não jogar vingar bem no seu time, time e jogar bem no outro. É. Então. Acho que aqui não seria. Eles precisam de um corner, mas
1: talvez. É, perderam os guiança, né? É, né? É, os guiança. Na
0: off-season, né? Eu. Eu não acho que teria um corner nesse ponto do draft que valeria um top 10. Então... Nem o Byron Murphy? Eu, eu gosto, gosto Murphy? do Byron Murphy. Eu, acho corner, que... eu gosto dele. Eu acho que poderia ser uma escolha. É, eu acho que não ia ser uma escolha ruim. Mas... Acho que um outro edge seria interessante se algum dos, dos tops caírem. Mas e também depende muito de como o draft vai se desenhar. né Se eles vão todos atrás dos quarterbacks e todos os os edge rushers vão sair logo na top 5. Mas tem a questão do tie-end. O que, que você faria na sua situação? Acho que É uma situação bem ampla aqui.
1: Acho que na situação do Lions eu não teria muito medo de escolher o Rashaan Garvey na oitava não. Assim, acho que ele tem um, um bom potencial ali para ajudar. O Matt é um bom é um bom técnico. Eu gostava muito dele na época dos Patriots. Principalmente na parte de defesa. Né? Ele era o defensive coordinator lá. Eu iria de Gary porque o Lions precisa muito pressionar o, o quarterback do adversário, principalmente agora que eles perderam o Ziggianza. Então perderam o contratar contrataram o Troy Flowers, tudo bem, mas o Troy Flowers não é propriamente um Ed, né? Ele é mais um cara que faz um trabalho para abrir espaço, um trabalho mais, mais digamos, sujo ali na, na OL do adversário. Então eu iria de ou o Gary ou o Byron Murphy. Acho que eu não escolheria um Tyrand, como eu disse, no top 10 desse draft. É, podemos partir para a próxima? Se tem mais alguma coisa do, do Lions, acho que podemos ver o Bills. O grande Buffalo Bills, na Pic 9. Buffalo Bills tem necessidades gritantes de OL né? é, para proteger ali o Josh Allen, porque o Josh Allen, apesar de ser muito atlético, você tem que tomar muito cuidado com o seu QB. Né? Então, como eu ali falei que na, na Pic 7, né? que o Jonah Williams eu escolheria no Jaguars. Aqui não tem outra senão o John Taylor, que você mencionou muito bem ele para o Jaguars. Uma posição que seria interessante para eles. Mas como eu acho que o John Williams é o melhor, eu coloquei ele ali primeiro. E aqui o John Taylor cairia muito bem para o Bills. O Bills faz muito tempo que não tem uma linha ofensiva boa. Principalmente numa divisão que você joga com os Patriots duas vezes por ano. Você vai tomar paulada na linha ofensiva ali. Você precisa arrumar algum jeito de se proteger melhor. Então eu iria de man Taylor. E você? E você, Tozini? Faria o quê? Gostei da sua escolha, mas eu acho que
0: não precisa ser algo muito específico em relação à posição. Eu acho que o foco do Bills tem que ser ajudar o Josh Allen. De alguma maneira ou de outra. Seja por meio da linha, seja por meio de armas, um wide receiver, um tight end, ou até mesmo um running back. Nessa escolha não, não cabe um running back, mas eu acho que eles precisam sim. O McCoy já tá já está no fim da carreira já? Cheio de uma coisa, Shane. De... Mas acho que aqui tem que ser o L mesmo, ou Williams ou Taylor. Eu acho que pelo menos um dos dois estaria disponível nesse ponto e qualquer um deles ia ajudar muito aquela linha que realmente deu Dodgeville de achar Allen correndo pela vida dele o tempo todo na temporada passada.
1: É, temporada passada foi bem complicado para alguns calouros, né? Os quarterbacks calouros da temporada passada não tiveram uma uma vida muito agradável durante a, a temporada. E aqui Vamos para nossa última pick desse, desse primeiro episódio do nosso podcast. Vai ser a pick 10 do Denver Broncos. E com vocês, o veredito desse grande especialista. E como tem especialista no Brasil, <risos> Felipe Tosini. Ah, acho que o Broncos.
0: Eles têm. Eles ainda têm a necessidade de quarterback, né? Eles.
1: É, mas aí o Drew Lock, o, o John Weller já está tá, é, tá pirando inspirando nele.
0: É um quarterback com bastante cara de John Elway, né? Sim. Mas... Alto, braço forte. Braço forte, ele... forte, pronto, ele já tá babando. Tem tem que ser alto também. Ah, sim. Tem que ter pelo menos 4 metros de altura e o John Elway já gosta. Parece um poste. É. Acho que o Drillock não é alto o suficiente. Tem que ser tipo o Paxton Lynch, assim, 2 metros e meio de altura. É. E não conseguir lançar a bola mais de 10 jardas. <risos> o cara tem um braço absurdamente forte e se recusava a lançar é. mais de 10 jardas. Dava agonia. Mas eu acho que... Eu já citei o Devin White, mas eu acho que se o, o Tampa não pegar ele, ele tem boas probabilidades de cair para o Denver. E se ele cair para o Denver no top 10, acho que tem que ser um no-brainer. Se o Devin White estiver disponível, pegar ele. Porque o, o Denver tem um histórico de desenvolver linebackers muito bons. Uhum. Então acho que seria a situação praticamente ideal para ele cair. Ainda mais com o Pass Rush bom, ele é um bom linebacker vindo na Blitz. É, o OL também, eles ainda precisam de reforços. Até porque o Gert Bols, pelo amor de Deus. Né? É, o Bols foi... É, teve, teve mais ou menos. O Paradis saiu, né? Que era o um center bom, bem sólido. Só que aqui não, não cabe um center, né? E fica... Eles precisam de OL, mas se os dois melhores, na nossa opinião, tiverem já ido, quem que, que sobraria de OL pra pegar no top 10? Acho que não... Não cabe. Então eles. Acho que o Denver vai ter que se contentar com algum jogador que caiu. Eles não vão ter tanto a... a. a coisa de escolha, né? Escolher exatamente quem eles quiserem. Eles vão ter que se contentar com o melhor jogador disponível. A menos que o John Howey pire na batata e invente alguma escolha aleatória, como o Drew Locke ou. Não, acho que Daniel... o Daniel Jones não tem um braço forte assim, o tipo suficiente o John é.
1: escolhe ele. Você, o que você pensa do Broncão? É, eu, no lugar do Broncos, ali, eu escolheria o Christian Wilkes. Wilkins, né? Ele é um bom defensive tackle da, de Clemson, se não me engano. É. Clemson. Eu gostei muito de ver no tape dele, alguns dias atrás. Achei que ele é um defensive tackle bem sólido, bem consistente. Consegue pressionar por dentro. E vai ser o novo modelo de defensive tackle da NFL. Que consegue pressionar por dentro. Consegue criar pressão pelos guards ali no quarterback. E eu não, eu não... Eu acho que eles vão de Drew Locke. Assim, eu tenho muita convicção que eles vão de Drew Locke. <risos> o John Welling gosta de um quarterback alto, com braço forte. Eu acho que eles vão de Drew Lock, Não tem muita saída aí. Mas eu, eu iria de Christian Wilkins. O,
0: o Wilkins é realmente um, um jogador impressionante. A, a linha defensiva inteira de Clemson, na verdade, era bem impressionante. Claren Farrell também, bem Clearing interessante. Farrell também pode ser uma opção. É que no Broncos não, porque ele já tem, já tem dois edges bons, mas... <risos> o Wilkins ia ser, ia deixar a DL talvez a melhor defensive line da liga. Talvez não, eu acho que se eles conseguirem pegar o Wilkins de inside defensive lineman, eu consideraria a melhor DL da liga, porque o Bradley Chubb já mostrou a que veio, teve uma temporada de calor sensacional. É, a segunda parte foi muito
1: boa, a primeira eu... parte eu
0: tava mortinho ah, mas, ali. Mas defensive line demora pra, pra sim, se sim, desenvolver sim. e tal, e ele já teve mais de 10 sacks, isso hum. é um feito raro é muito difícil a gente ver, bem interessante ver esses números dele, né? um rookie tendo mais de 10 sacks e o Von Miller dispensa comentários, né, o Von Miller é um monstro. Então, acho que é uma escolha que não tem muito erro. É, a gente até tinha pensado em fazer o, o primeiro round inteiro, mas ia ficar muito extenso. Vamos
1: deixar um gostinho a mais. Então,
0: aí. a gente vai, vai encerrar aqui pelo Top 10 mesmo, talvez a gente, num futuro, o podcast, quem sabe, termine o primeiro round inteiro. Ainda tem tempo pro draft, né? Então, quem sabe? Então...
1: Você tem um destaque final?
0: Destaque sou eu. Um destaque realmente
1: impressionante. <risos> Sério, <risos> você tem algum destaque final aí do nosso primeiro episódio de podcast?
0: Ah, foi, foi um prazer estar ao seu lado nesta tarde de quinta-feira. E espero que vocês tenham gostado. Que... É, se quiserem dar opiniões, dar sugestões, estamos abertos a ouvir. É, o Tozinho ainda tem que fazer o Twitter dele pra ser xingado. <risos> ah, mas ser xingado no Twitter é o auge do, é. do negócio. A gente não vai ser xingado. Mas a gente não é famoso o suficiente pra ser xingado ainda, calma. Ah, falta, falta. Ainda vai, ser, ainda, ainda vai ser. Ainda não.
1: Ainda vai ser. É... O meu destaque final vai pra a Universidade de Alabama, que tá produzindo... Calores, prospectos bem interessantes, né? Que novidade. E eu gosto muito do Nick Sable, né? Não gostei dele na NFL, porque ele foi péssimo na NFL. <risos> Mas, enfim, eu gosto muito do Nick Sable. E o meu destaque final vai para um questionamento para Tozinho De quem é Metcalf? No Vasco!